0: Mateo 20, desde el versículo 24 hasta el versículo 28. Mateo 20, desde el versículo 24 al versículo 28. Si Dios lo permite, lo que vamos a ver es que debes de seguir el ejemplo de Cristo al servir a los demás con humildad. Sigue el ejemplo de Cristo al servir a los demás con humildad. Ahora, el texto que vamos a considerar es Mateo 20, desde el versículo 24 hasta el versículo 28, que eh, es, se encuentra aquí justo después de que dos discípulos consiguen que su madre vaya a Jesús y les pida que le pida que uno de ellos se siente a su mano derecha y otro se siente a su mano izquierda en el reino de Dios, ¿no? En el reino del Mesías. Y esto no les sienta muy bien a los, al resto de los discípulos. Entonces Jesús les enseña, y es una enseñanza que hace varias veces la importancia de la humildad, la importancia de ser siervo, de, de ser un siervo a, a, hacia los demás. Y quiero leer el texto aquí, Mateo 20, empezando en versículo 20, para tener ese contexto anterior, dice, Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Él le dijo, ¿qué quieres? Ella le dijo, ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces, Jesús respondiendo dijo, ¿no sabéis lo que pedís? ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Ellos dijeron, ellos le dijeron, podemos. Él les dijo, a la verdad, de mi vaso beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado por mi Padre. ¿Vale? Entonces tenemos ese contexto anterior, donde vemos que le piden que... Eh, estos dos hijos, Jacobo y Juan, uno se siente a su derecha y otro a su izquierda, ¿no? Quieren una posición de, de prominencia, de preeminencia. Y Jesús les pregunta, ¿estáis dispuestos a sufrir? O sea, vais a poder sufrir como yo voy a sufrir? Y dicen que sí, y le dice definitivamente vais a sufrir. Pero él les dice, mira, eh lo que estáis pidiendo, eso le toca a Dios Padre elegir, ¿no? Por eso dice, eh, el «Presentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino aquellos para quienes está preparado por mi Padre». Entonces, Dios Padre es quien tiene esa autoridad para elegir, Él, él es el quien eh, ha preparado, ¿no?, y, y tiene estos lugares para personas específicas, Dios Padre es quien escoge, entonces, ¿qué es lo que ocurre?, versículo 24, cuando los diez, ¿quiénes son los diez?, los otros diez discípulos, los otros diez apóstoles, cuando los diez oyeron esto, se enojaron contra los dos hermanos, entonces, Jesús llamándolos, dijo, ¿Sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad? Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. El que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo como el Hijo del Hombre, no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Eso es Mateo, y he leído eh, capítulo 20, desde el versículo 20 hasta el versículo 28. Nuestro texto, si Dios lo permite, es desde el versículo 24 hasta el versículo 28, donde vemos a Jesús enseñando a sus discípulos la importancia de ser siervos, la importancia de humillarse delante de Dios y delante de los demás, ¿no? Servir en humildad, porque vemos la reacción de estos diez, diez discípulos, que es incorrecta, pero al mismo tiempo hay que recordar que la petición de los primeros dos, de Jacobo y Juan, también era incorrecta, no, no están actuando correctamente. Por ello los vemos aquí, a los diez cuando escuchan lo que ha ocurrido antes, lo que ha ocurrido, lo, lo que han hecho los hijos de Cebedeo, se enojaron. ¿Por qué están enojados? Están enojados porque los otros se les han anticipado. Ellos también desean esas posiciones. Y los diez, diez discípulos reaccionan con envidia más que con preocupación por Jacobo y Juan. No están preocupados por eh, esa actitud que, que, eh, que tienen los hijos de Cebedeo, eh, esa, ese, ese pecado, no están preocupados por ellos en ese sentido, sino que están preocupados porque quizás eh, ellos van a salir perdiendo, quizás Jesús les va a conceder esa, esas posiciones, si están preocupados de que ellos van a perder, y, y, y no van a conseguir esos puestos que tanto desean. Lo que, lo que vemos, incluso anteriormente, en el capítulo 18 de Mateo, vemos a los discípulos que están discutiendo sobre quién será el mayor, y Jesús les tiene que enseñar. El pasaje paralelo se encuentra en Marcos, Marcos 9, del 33 al 37 donde vemos la razón por la que Jesús tiene que enseñarles eh, quién es el que es mayor en el reino de los cielos. Y es el que se humilla como un niño, es el que sirve. Yendo al pasaje paralelo, ahí en Marcos, Marcos 9, del 33 al 37, dice, Y llegó a Capernaum, y cuando estuvo en casa, les preguntó, ¿qué disputabais entre vosotros en el camino? Mas ellos callaron. O sea, ¿por qué callan los discípulos? Dice, porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. Entonces él se sentó y llamó a los doce y les dijo, si alguno quiere ser el primero, o el, el, el preeminente, el más grande, o el, el mayor entre los demás, si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos, y el servidor de todos y tomó a un niño y lo puso en medio de ellos y tomándole en sus brazos les dijo el que reciba en mi nombre a un niño como este me recibe a mí y el que a mí me recibe no me recibe a mí sino al que me envió ¿No? eso es Marcos 9 el 33 al 37 el pasaje paralelo de Marcos 18 del 1 al 5 donde vemos que este, esta discusión, esta prioridad que tienen los discípulos no es nada nuevo. Ellos quieren ser los mayores, ellos quieren ser los grandes, ellos quieren ser a, a quienes honran. Y por ello Jesús les tiene que enseñar varias veces. Aquí vemos en, este, en el texto que estamos considerando hoy aquí en Mateo 20, del 24 al 28, cómo Jesús les tiene que enseñar una vez más. ¿no? Esta es la razón por la que Jesús se dirige a todo el grupo de los discípulos. De, de sus discípulos, para enseñarles la importancia de ser líderes serviciales. Deben de liderar como siervos. Y por ello, empieza aquí en versículo 25, diciendo, Entonces Jesús, llamándolos, dijo, Sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas. Y los que son grandes ejercen, eh, ejercen sobre ellas potestad. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Y entonces vemos ahí esa enseñanza que luego Jesús lo lo zanja en su propio ejemplo, en versículo 28, cuando dice, como el Hijo del Hombre, no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Aquí vamos a Jesús, empezando con, con lo que todo el mundo puede ver, el resto de las naciones, el mundo que te rodea, ¿qué es lo que la, la gente busca? Busca ser más poderosa que el de al lado. Busca ser más importante que el de al lado. Y cuando tienen autoridad, ¿qué es lo que hacen? Oprimen a los demás. Se aseguran que todo el mundo sabe que tienen autoridad. Se aseguran que todo el mundo sabe que son más poderosos, más fuertes. Y oprimen, y dañan, y, y se aseguran que los demás se someten a ellos. Si notáis aquí en Mateo 20, en este texto, Jesús, Él no aprueba ni las acciones de los dos discípulos, de Jacobo y Juan, ni tampoco de los diez discípulos. Él no los aprueba. Lo que hace Jesús es reunirles para trazar un contraste entre aquellos que son grandes en el mundo y aquellos que son grandes entre los herederos del reino de Dios. Hay una gran diferencia, porque lo que Dios valora es la humildad. O sea, la humildad es lo que se valora en el reino de Dios. ¿Quieres ser grande en el reino de Dios? Es necesario que seas humilde. Y esa humildad se va a demostrar en tu servicio, en servir a otros con esa humildad. Y Jesús recurre a algo que no requiere demostración, porque era bien conocido. ¿El qué? En los gobernantes de las naciones. Hay que recordar que en el contexto en el cual Jesús está enseñando, Roma tiene poder. Y están viviendo durante el tiempo de ocupación romana. Los judíos conocían bien lo que es estar bajo de un gobierno dominante, un gobierno autoritario. Si alguien se sale de, de, la, de la fila, los romanos están ahí para asegurarse que todo el mundo sepa quién es el que tiene autoridad. Si alguien no cumple eh, lo que Roma dice... Hay serias consecuencias, pero lo que, lo que hacen es asegurarse de que todo el mundo sepa quién tiene el dominio, y llegan a en ocasiones a pasarse de la raya en su, en, 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 en su eh, deseo de demostrar su autoridad. Y eso es lo que pasa, el hombre comúnmente está dispuesto a usar cualquier autoridad que tenga el mundo busca el puesto más alto y se deleita en usar al máximo su autoridad. Y el mundo piensa que si eres líder, tienes, que, que tienes el derecho de dominar y demostrar tu autoridad y posiblemente llegar al punto de incluso de ser un tirano. Y eso ocurre en... en, en en todos los ámbitos de liderazgo, sea a veces en el trabajo, sea incluso a veces en el hogar, en, en, el, en el gobierno, etcétera ¿no? Donde un líder piensa que tiene el derecho, de porque, porque tiene autoridad, de eh, sobrepasar esos límites de autoridad y, y, y asegurarse de que todo el mundo sepa de que tiene autoridad. Él es el grande. Él es el, a, a quien deben de honrar, ¿no? Esa es la actitud que demuestra el mundo. Por eso aquí Jesús dice, ¿sabéis? O sea, es bien conocido que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas. ¿No? Por eso hoy en día, como los gobernantes, cuando llegan a algún lugar, ¿cómo llegan? ¿Llegan en en un en, en su propio vehículo? Eh, no, llegan con 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 pompa, ¿no? Llegan con, con uh, eh, mucho lujo, mucha demostración de poder, con quizás la policía enfrente de ellos, ¿no? Con las banderitas, eh, y, 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 y requieren que todos les honren, y si no les honran, o si les miran mal, pues tienen problemas, ¿no? Eh, demandan esa honra, demandan que les que les sirvan a ellos, y bueno, tienen un montón de asistentes, un montón de personas que están constantemente uh, uh, haciendo lo que ellos piden, ¿no? Eso es como, como es el mundo. Pero Jesús dice en versículo 26, más entre vosotros, más entre vosotros, no será así. O sea, los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, ¿no? Demuestran su autoridad, su poder, se enseñorean. Eh, y, y aún ejercen autoridad, muestran su autoridad y su poder, pero entre los seguidores de Jesús no será así. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. El que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Ahora, no sé si lo sabéis, pero aún las gallinas tienen un orden eh, jerárquico. Ahora, hice un poquito de investigación. Cuando hay, en un corral, si hay un gallo el gallo automáticamente está en la cima jerárquica. Pero, entre las gallinas hay un orden jerárquico. Si no hay un gallo, hay una gallina que manda. Y, y este orden jerárquico a veces toma entre dos o, entre dos días o dos semanas en establecerse. Y, lo, lo interesante es que se establece ese orden jerárquico entre las gallinas, se, se establece a base de picotazos. Al final, la gallina que da picotazos, eh, con más fuerza, con más poder, con, con eh, más deseo, ¿no? eh, las gallinas que son más agresivas, esas son las que van subiendo de rango, es que las gallinas más grandes, las más fuertes, las más agresivas, acosan a otras y las someten. ¿Cómo? A base de picotazos. ¿No? Y, 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 y cuando se, se destruye el orden. el orden jerárquico, ¿no? Si, si sacan a las más grandes del corral o si estaba el gallo, se va el gallo, o, si, si hay algo que, que cambia, pues de repente empieza otra vez este, esta guerra de picotazos para ver qué nivel tienes, ¿no?, entre las gallinas. Básicamente es esa idea. Primero se pavonean, luego esponjan sus plumas, las levantan para intimidar, y luego dan gaznidos, ¿no? esos sonidos irritantes para básicamente decir, mira, yo soy mejor que tú, échate hacia un lado, ¿no? Si yo voy por este camino, más vale que te apartes. Incluso, eh, básicamente demuestran que son más poderosas que la gallina que está enfrente de ellas, y si, y, y si lo demuestran, pues entonces ya han subido de nivel. Hacen como una especie de baile enfrente de, la, de una gallina, y si la gallina se somete, entonces han demostrado el nivel que tienen ahora si el pavo el, el, ese, si esas prácticas no funcionan, entonces empiezan a dar picotazos a tope y de esta manera el corral de gallinas se organiza de manera jerárquica y entonces viendo este caos, incluso eh, me pareció interesante, porque si lo buscas en internet, puedes ver que algunos granjeros están preocupados por sus gallinas, porque están constantemente dándose picotazos y quieren pararles, pero es un proceso que cuando hay cambios en los corrales, es un proceso necesario entre las gallinas para saber quién es el que manda, qué gallina manda, ¿no? Y entonces hay un nivel desde el, más, el, el que está en la cima y el que está en la parte más baja de, de, de este orden jerárquico. Lo que, volviendo aquí a Mateo 20, eh, uso es, esa ilustración de dar picotazos para que veamos el contraste, ¿no? el, Realmente en el, en el mundo, entre los gobernantes de las naciones, eso es lo que aparenta, ¿no? La misma idea que hacen las gallinas. Darse picotazos. Eh, pero entre los creyentes, no debe ser así. O sea, la iglesia no debe de verse como un corral de gallinas. ¿No? No debemos estar dándonos picotazos, diciendo, quítate del medio, yo soy más importante que tú. Oye, quítate del medio, que, que paso yo. O no me mires de esa manera, dando picotazos. O no hagas eso en contra de mí. O, ¿no sabéis quién soy yo? Y el problema es que muchas veces esas son las actitudes que hay en las iglesias. Y lo que Jesús está diciendo es, no, debe ser así. Mas entre vosotros, no será así. ¿Por qué? Porque los creyentes deben de seguir el ejemplo de Cristo. Deben de servir a los demás. Porque aquí vemos que aún los discípulos estaban teniendo problemas en este área. Ellos querían verse como los más importantes, como los mayores, como los más grandes. Ellos querían estar en la cima. Y entonces, cuando dos de los discípulos, Jacobo y Juan, se adelantan para pedir esos dos asientos, ¿no? uno a la derecha y otro a la izquierda de, de, de Jesús en su reino, ¡se molestan! ¿Por qué se molestan? Porque ellos no están teniendo una actitud de siervo. No tienen una actitud humilde. Porque están buscando los mejores asientos para sí mismos. Y por ello aquí Jesús le vamos a enseñar la importancia de un liderazgo servicial. La enseñanza de Jesús tiene la eficacia de un mandato. ¿no? Debemos de liderar de esta manera y servir de esta manera. Y es que los seguidores de Jesús deben de rechazar el planteamiento del mundo. Los seguidores de Jesús deben de comportarse de una manera radicalmente diferente. Y es que aún los, los líderes en potencia deben de hacerse siervos. La característica de un líder debe ser servicio, no debe de servir. Porque la grandeza entre los discípulos de Jesús se basa en el servicio, se basa en servir a otros, se basa en humildad. La persona que quiere grandeza en el reino de Dios debe de caminar en el camino de la humildad y del servicio. Por eso aquí nos dice, Mateo 20, versículo 26, «Mas entre vosotros no será así» sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Realmente esta enseñanza es una enseñanza radical, ¿no? Esta enseñanza de Jesús sobre el liderazgo y el poder no es lo que se enseña en el mundo, sino que en el mundo las clases de negocios... En las clases de política, los políticos, eh, ¿qué es lo que demuestran? ¿Qué es lo que se enseña? Enseñoreate de los demás. Haz todo lo posible para que todos sepan que tú eres mucho más importante que ellos. Y que los demás te tienen que honrar. Te tienen que besar la mano. Se tienen que apartar de, a, a, a un lado cuando tú pasas por ahí. Se, deben de bajar la cabeza en sumisión. Eso es lo que se enseña en el mundo, pero entre los creyentes, no debe ser así. Y es que en el mundo antiguo, la humildad se consideraba una debilidad, no una virtud. Especialmente aquí Jesús usa el término, en el, en el versículo 27, ese término traducido siervo, literalmente es el, es el término que se refiere a un esclavo. Ahora, un esclavo está en el punto más bajo, no, no, tiene ninguna clase de autoridad, pero lo que Jesús está diciendo, el, el esclavo es el que, o sea, de, cuando eres líder debes de actuar, debes de vivir, debes de humillarte como un esclavo. O sea, imagínate, un siervo o un esclavo que recibe liderazgo. Y es que cualquiera que quiere ser grande debe ser siervo. Y es que los seguidores de Jesús deben de liderar, por ejemplo, y no están exentos de trabajo servil e insignificante. No, debemos de servir. Y la idea central es que los líderes deben de facilitar y empoderar a otros, en vez de ejercer poder para uno mismo, el pensar, yo soy primero. Primero. Yo soy el más importante, entonces eh, yo lo voy a hacer y, y me vais a seguir a mí, aunque sea la fuerza. No, sino que los líderes deben de servir y deben de ayudar a otros en, en sus necesidades. Deben de servirles y estimarles como superiores a ellos mismos. Y por ello aquí dice, en versículo 26, sino el que quiera hacerse grande entre vosotros sea vuestro servidor. El que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Si notáis, Jesús conecta los grandes del versículo 26 con los primeros del versículo 27. Jesús tiene la simple exaltación en la mente. No debes de exaltarte a ti mismo, debes de servir a los demás. Debes de humillarte, primero delante de Dios, pero también delante de los demás, ¿no? Servir con humildad. Y es que hay que entender, en, el, en la antigüedad, el nivel más bajo era un esclavo. Entonces, esta enseñanza de Jesús, diciendo, mira, si quieres ser grande, vuélvete un esclavo, ¿no? Ponte a ese nivel, el nivel más bajo, humíllate hasta ese punto. Porque un esclavo... Trabaja y hace todo lo que tiene que hacer sin recibir ninguna clase de reconocimiento. Tampoco recibe recompensa. Y un esclavo no espera que le recompensen. Un esclavo no espera que le reconozcan o que le aplaudan. Él hace su trabajo para a, a, eh, su dueño, no su señor. Y entonces es esa, es esa idea. Los creyentes son siervos de Cristo, son esclavos de Cristo. Entonces, debemos de hacerlo todo para Él, en humildad, no buscando nuestra propia gloria, nuestra propia honra. Por ello, aquí, realmente, en el versículo 27, Jesús no pudo usar un término más gráfico para mostrar el nivel de humildad que debemos de buscar porque Cristo quiere que sirvamos con humildad. Ahora, Jesús no dice que no debe de haber líderes entre sus seguidores, sino que los líderes deben de tener la actitud de siervos, ¿no? Los líderes deben de servir, deben de ser humildes. Los líderes no deben de buscar su éxito personal, sino deben de buscar la oportunidad para servir a otros. Y es que, como aquí este texto nos, nos muestra, desear ser primeros es una actitud incorrecta. Por eso, ahí mismo vemos a, a los, los primeros dos discípulos, ¿no? los hijos de Cebedeo, Jacobo y Juan, en versículo 21. La madre de ellos le, le, le pide a Jesús, dice, ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Ahí, demostrando esa actitud de, que, de querer ser primeros, ¿no? Los, esos dos discípulos quieren ser primeros, y si sus hijos son primeros, pues ella también va a tener eh, eh, cierto nivel de importancia. Ella también va a estar en la cima, porque sus hijos están uno, uno a la derecha y otro a la izquierda, ¿no? Entonces, viendo esta, este deseo de ser los, gra los grandes, los primeros, los poderosos. Pero Jesús enseña algo completamente radical, algo completamente diferente. No, ¿quieres ser grande? Pues entonces debes de ser siervo. Debes de humillarte hasta el punto de un esclavo y servir a Cristo porque quieres servirle a Él. No por cualquier otra cosa. No por... Eh, ganarte algo, no, sino, sino eh, eres siervo de Cristo y lo haces para darle gloria a Él. Ahora, lo que Jesús hace, al terminar esta enseñanza, Él da un ejemplo a seguir, y es Él mismo, porque en el siglo 28 dice, como el Hijo del Hombre, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Ahí vemos ese título, ¿no?, que se refiere a, a, a Cristo. Eh, dice, el Hijo del Hombre no vino para ser servido. ¿No? Esa no era la actitud de Cristo. Los hijos de Cebedeo buscaban una posición en la cima, en la cima del reino de Dios. Pero Jesús lo que está diciendo es que Él no buscó tal posición, sino que Él se humilló. Él vino para servir. Jesús buscó el camino de servicio humilde. No vino para ser servido. No vino para ser como los reyes, que tienen un montón de asistentes y siervos. No, Él vino para servir. Y hay que re reconocer, el Hijo del Hombre tenía todo el derecho de merecer ser servido. Pero Él, en cambio, vino para servir. Y tenemos un gran ejemplo en Juan 13. En Juan 13... Versículo 1 al versículo 17, vemos cómo Jesús da este ejemplo de humildad, lavándole los pies a sus discípulos, lo cual era un trabajo que hacían los esclavos, los siervos. Pero Jesús nos dice en versículo 4, esto es en Juan 13, cuatro se levantó de la cena, se quitó su manto, y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de, sus, de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Saltamos al versículo 12. Dice, así que, después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies, los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto, de cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor. Ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Eso es Juan 13. Y el texto es del versículo 1 al versículo 17, aunque solamente he leído algunos de esos versículos, pero vemos como Jesús mismo enseña la importancia de servir. Con su ejemplo. Él está enseñando este, eh, la, la idea de servir de una manera muy visual, ¿no? Él mismo lava los pies de los discípulos, y entonces Él, les, él mismo les dice, mira, ejemplo os he dado. Eso es Juan 13, <coughs> 13, versículo 15. Ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. No, esa es la clase de humildad que debemos de reflejar. Porque Jesús es un líder servicial y aquí en versículo 28 alude al sacrificio sustitutivo y expiatorio de Jesús o sea Jesús vino para servir y para dar su vida en rescate por muchos o sea él está demostrando esa actitud humilde eh, haciéndose hombre o sea, la segunda persona de la Trinidad se hizo siervo. Dios se encarnó, se humilló. En Filipenses 2, desde el versículo 3 al versículo 8, dice, «Nada hagáis por contienda por vanagloria, antes bien con humildad estimando cada uno a los demás como superiores al mismo» no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente, hasta la muerte y muerte de cruz. Esos filipenses 2, del versículo 3 hasta el versículo 8. Ahí mismo vemos esa enseñanza. No hagas nada para vanagloriarte. No hagas nada por contienda o por vanagloria. Antes bien con humildad. ¿no? Debemos de reflejar esa humildad ¿Cómo, cómo lo demostramos. Estimando a cada uno de los demás como superiores a él mismo. No, no estás mirando por por, por ti, por tus necesidades, por, por lo que tú deseas, sino que estás velando por los demás, viendo qué es lo que necesitan, ayudándoles, sirviéndoles, pensando en los demás, no solo pensando en ti mismo, y luego, otra vez, eh, nos, nos hace enfocarnos en el ejemplo de Cristo, Él es el ejemplo a seguir, Él es el, el siervo ejemplar, porque Él vino, nos dice aquí, versículo, esto es Mateo 20, 28, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. No vino para dar su vida, ese término ahí, eh, rescate, eh, comúnmente se usaba en la compra de esclavos que los libera. Y entonces, es el pago de compra que libra al esclavo. O sea, nosotros siendo esclavos al pecado, Cristo muere en nuestro lugar, derrama su sangre y nos compra. Y nos libera. Es el, ese pago de compra nos libra de nuestra esclavitud. En primera de Pedro 1, del 18 al 19, dice, «Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres» no con cosas corruptibles, como oro o plata, sino como la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Eso es 1 Pedro, capítulo 1, desde el versículo 18 hasta el versículo 19. ¿No? Viendo Cristo entregó su vida por la nuestra. Eh, eh, está hablando de eh, Él muriendo en nuestro lugar. Es un sac sacrificio sustitutivo y expiatorio. Y Él paga por nosotros. Él viene para rescatarnos, para librarnos, para darnos vida. Él da su vida para que nosotros tengamos vida. Él muere por nosotros para que nosotros no tengamos que morir. Y por ello nos rescata. Y viendo este ejemplo de, de Cristo, entregándose, no, no pensando en lo que era cómodo para Él, no pensando en lo que era mejor para él, o no pensando que él era demasiado eh, majestuoso para humillarse, ¿no? sino que él demuestra esa humildad ejemplar que nosotros debemos de reflejar. Y, y, y vemos cómo Jesús desea tanto que sus seguidores reflejen esta actitud de humildad. Por ello, vemos otra, otra escena donde Jesús enseña esta idea de humillarse y de, de, de ser siervo en Mateo 23. Mateo 23. De, en versículo... Mateo 23, versículo 10, dice, Ni seáis llamados maestros porque uno es vuestro maestro, el Cristo. El que es el mayor de vosotros sea vuestro siervo, porque el que, el que se enaltece será humillado, y el que se humilla, será enaltecido, viendo esos valores del reino de Dios, ¿no? Dios exalta al que se humilla, al mundo, ¿qué es, lo que, ¿qué es lo que exalta?, al que se enaltece a sí mismo, al que es independiente, al que, lo, al que puede solo, al que es poderoso, al que es fuerte, al que es grande, y el mundo lo exalta, lo aplaude. Pero el reino de Dios no es el caso. Sino que lo que Dios enaltece es el que se humilla. Y por ello vemos este, esta enseñanza de Jesús, volviendo aquí a Mateo 20, donde Jesús usa esta situación para enseñar la importancia de un liderazgo servicial. Y es que debes de seguir el ejemplo de Cristo al servir a los demás con humildad. Ahora, ¿cómo sabes si estás sirviendo eh, con humildad? ¿Cómo sabes si eres un líder servicial? Si eres un líder servicial, no necesitas reconocimiento. No necesitas recompensa. No necesitas aplauso. Ni siquiera necesitas ser visto. Porque haces lo que haces para tu Señor. Si eres un líder servicial, servirás para agradar a Dios y no a los hombres. No te molestarás si otros, si otros te tratan como un siervo. Harás lo que tienes que hacer para Cristo si eres un líder servicial no te molestarás si te critican no esperarás que te honren incluso no esperarás nada a cambio no pensarás que eres mejor que otros no buscarás el aplauso de los hombres y no te quejarás si nadie te ayuda Harás tu trabajo con todas tus fuerzas, harás tu trabajo con entusiasmo, harás tu trabajo sin excusas y no, no murmurarás contra otros, no criticarás a otros, no pensarás que eres mejor que otros. Si eres un líder servicial, estimarás a los demás como superiores a ti mismo. Y no te molestarás si otro se lleva el reconocimiento por la obra que tú has hecho. Porque servirás siguiendo el ejemplo de Cristo. Servirás para dar gloria a Dios. Sí, servirás a los hombres. Pero principalmente estarás sirviendo a Dios. Porque Deseas dar gloria a Dios con tu vida. Y por ello debes de seguir el ejemplo de Cristo al servir a los demás con humildad. ¿Qué clase de actitud estás demostrando? ¿Qué clase de liderazgo estás demostrando? ¿Realmente estás sirviendo a los demás? ¿Tienes una actitud servicial, una actitud humilde, siendo leal a tu señor sigue el ejemplo de Cristo al servir a los demás con humildad vamos a terminar en oración